0: Mein Name ist Vlatyatschenko und in dieser Solo-Folge geht es um Winston Churchill, um einen der besten Rhetoriker des 20. Jahrhunderts. Er war bekannt für seine Schlagfertigkeit, für seinen Sarkasmus, aber auch für seine Sentenzen. Kurze Sätze, die so viel Weisheit beinhalten und von denen hat er ziemlich viele. Dazu später mehr und bevor es mit unserem Kumpel Winston weitergeht, zwei wichtige Ankündigungen. Erstens, in knapp einem Monat ist es endlich wieder soweit, meine dritte Führungskraft. Führungskräfte-Challenge findet statt. Ich bin schon voller Vorfreude, bereite mich schon vor. Tausend Leute live auf Zoom werden wir erwarten und dort lernst du die fünf Rollen einer idealen Führungskraft. Warum ist das eine Challenge? Es ist eine Herausforderung an alle, die noch nicht Führungskräfte sind, herauszufinden, ob sie das Zeug haben zu einer Führungskraft und für alle, die bereits Führungskraft sind, ob Projektleiter, Clusterleiter, Bezirksleiter, was auch immer, herauszufinden, ob sie denn die fünf Rollen einer guten, einer idealen Führungskraft beherrschen und beherzigen. Was sind nun diese fünf Rollen einer idealen Führungskraft? Rolle 1 ist der Kommunikator. Ich glaube, uns ist klar, eine gute Führungskraft muss richtig gut kommunizieren können. Das werden wir nachher von Winston Churchill natürlich auch lernen, wie man es macht. Offensichtlich war Winston Churchill auch eine Führungskraft, aber auch wir kleineren Führungskräfte sollten idealerweise gut kommunizieren, gut argumentieren, gut zuhören können und diese erste Rolle mit der fangen wir an bei der Führungskräfte-Challenge am 23. und 24. September. Markiere dir das auf jeden Fall schon mal in deinen Kalender, Samstag, Sonntag, 10 Uhr bis 16 Uhr. Die zweite Rolle ist die Rolle des Managers. Es ist ja völlig klar, dass ich als Führungskraft mich selber managen muss, meine Zeit managen muss, aber natürlich auch meine Mitarbeiter und die Aufgaben so einteilen, dass sie auch zeitig und von der Priorität richtig durchgeführt werden, von mir und von meinem Team. Dritte Rolle ist die Rolle des Teamleaders. Einige sagen sogar, die wichtigste Rolle der Führungskraft, denn ein Teamleader ist natürlich dazu da, seine Leute zu motivieren. Eins der häufigsten Fragen, die ich auch in meiner Führungskräfte-Masterclass bekomme, ist, wie kann ich meine Mitarbeiter motivieren. Ein großes Problem in Deutschland und deswegen lernst du in Rolle 3 kennen bei meiner Challenge, wie du deine Mitarbeiter nicht nur kurzzeitig, sondern auch langfristig motivieren kannst. Rolle 4 ist der Psychologe. Natürlich sollte ich als Führungskraft wissen, wie tickt der jeweilige Mitarbeiter, die jeweilige Mitarbeiterin und situativ und auch persönlichkeitsspezifisch auf die Person eingehen können mit Empathie, aber natürlich auch mit guten Fragen im Mitarbeitergespräch. Rolle Nummer 5, Problemlöser. Es ist völlig klar, dass Konflikte immer an der Tagesordnung sind. Egal, ob es ein kleines Startup ist, ein mittelständisches Unternehmen oder auch ein DAX-Konzern. Konflikte, wo Menschen sind, sind natürlich auch vorprogrammiert. Aber wie löst du Konflikte? Wie schaffst du es zwischen Mitarbeitern zu vermitteln? Aber vielleicht hast du auch selber einen Konflikt mit einem Mitarbeiter. Das lernst du kennen in der Rolle Nummer 5. Und diese fünf Rollen Klingen zwar erstmal theoretisch, aber alle fünf Rollen werden wir auch in der Praxis durch Live-Coachings mit mir gemeinsam erörtern und auch austesten, ausprobieren. Und wenn du mutig bist und vor tausend Leuten keine Angst hast, von mir persönlich gecoacht zu werden, dann kannst du dich zusätzlich noch auf ein eins zu eins Coaching bei mir bewerben. Wie das Ganze funktioniert, das kannst du herausfinden über den Link leadership.argumentorik.com. Ich würde mich freuen, wenn du dabei bist, aber ich würde mich natürlich umso mehr freuen, wenn du sogar aktiv als Coachy mit dabei sein möchtest und diese zwei Tage, sie werden nicht nur theoretisch, nicht nur praktisch, sondern auch voller Spannung, Spiel und Spaß. Und falls du dich fragst, naja, mit Führen habe ich erstmal nicht ganz so viel zu tun, dann kann ich das auflösen und sagen, schau mal, im Grunde ist jeder Mensch Führungskraft. Jeder Mensch muss sein Leben führen, sich selbst führen, seine Zeit managen, gut kommunizieren können Probleme lösen. Also selbst wenn du noch nicht mit dem Gedanken spielst, eine Führungskraft zu werden, komm zur Führungskräfte-Challenge vorbei, denn diese fünf Fähigkeiten, sich zu motivieren, andere Leute zu motivieren, Probleme zu lösen, zu managen, zu kommunizieren, als Psychologe den anderen verstehen, das wird dir auch in deiner Alltagskommunikation helfen, selbst wenn du dich selber noch nicht als Führungskraft betrachtest. Ich würde mich freuen, wenn du dir diese zwei Tage wirklich Zeit nimmst, von 10 bis 16 Uhr und wenn du dich anmeldest unter leadership argumentorik.com Und die zweite Ankündigung, die hat was mit unserem Winston Churchill zu tun und zwar passend zur Führungskräfte-Challenge. Als wäre es vorher geplant gewesen, ist gestern mein neues Hörbuch online gegangen, über die berühmtesten, eloquentesten Führungskräfte, die die Geschichte der Menschheit verändert haben. Darunter natürlich auch unser Winston Churchill, aber genauso solche Leute wie Cicero, wie Martin Luther, wie Christopher Columbus oder Margaret Thatcher. Und heute möchte ich dir zum Thema die Rhetorik der Top-Performer, dieses neue Hörbuch, einen kleinen Ausschnitt zu Gemüte führen, über den Abschnitt zu Winston Churchill. Dieses Hörbuch wurde gelesen vom wunderbaren Jürgen Holdorf. Insofern wirst du gleich sehen, hm, das ist doch gar nicht die Stimme von Vlad. Der klingt doch irgendwie anders. Und ja, es ist einfach ein anderer Mensch. Jürgen Holdorf hat schon ein paar meiner Hörbücher gelesen. Ich finde, er macht einen fantastischen Job. Und er liest aus einem Kapitel dieses neuen Hörbuchs. Und wenn es dir gefällt, dann würde ich mich natürlich freuen, wenn du dir das Hörbuch, das neue Hörbuch bei Audible besorgen würdest. Es gibt es auch als Printversion, aber ich empfehle dir zu diesem Buch das Hörbuch, denn äh, da muss man nichts anstreichen, da muss man sich einfach nur berieseln lassen von mir und von Jürgen Holdorf. Und einen Menschen darf ich nicht vergessen: dieses Buch habe ich nicht alleine geschrieben, sondern mit meinem Co-Autor Frank Fabian. Und zwar haben wir uns überlegt, dass er über den geschichtlichen Teil der Leute schreibt. Das ist ja sehr spannend. Also diese Story zum Beispiel Christopher Columbus, wie er von einem Nobody mit Königen gesprochen hat und die Erlaubnis und das Geld bekommen hat, nach in Anführungsstrichen Indien zu reisen. Das ist eine wunderbare Geschichte. Bei Churchill was natürlich der Krieg gegen Hitler. Und äh, nach diesem kleinen historischen Teil gibt es immer einen kleinen rhetorischen Teil von mir. Und äh, Frank Fabian und ich dachten, ja, das ist doch mal eine nette Idee. Kannten wir nicht. So ein Buch gab es bisher noch nicht und deswegen haben wir das äh, herausgebracht vor zwei Jahren und jetzt, wie gesagt, das Hörbuch dazu und ein Ausschnitt gelesen von Jürgen Holdorf zu Winston Churchill, den gibt es jetzt. Viel Spaß.
1: Bevor wir auf das ereignisreiche Leben Churchills eingehen, einem der begabtesten und effizientesten Redner des 20. Jahrhunderts, sowie seine Methoden, Esprit in eine Ansprache einzubringen, seien zuerst einige seiner Bon mots zitiert. Sie verschaffen uns bereits ein Gefühl für diesen großen Mann. Lache nie über die Dummheit der anderen. Sie ist deine Chance. Dem Kapitalismus wohnt ein Laster inne, die ungleiche Verteilung der Güter. Dem Sozialismus hingegen wohnt eine Tugend inne, die gleichmäßige Verteilung des Elends. Die Kunst ist, einmal mehr aufzustehen, als man umgeworfen wird. Die Demokratie ist die schlechteste aller Staatsformen, ausgenommen alle anderen. Ein kluger Mann macht nicht alle Fehler selbst, er gibt auch anderen eine Chance. Ein Experte ist ein Mann, der hinterher genau sagen kann, warum seine Prognose nicht gestimmt hat. Ein leidenschaftlicher Raucher, der immer von der Gefahr des Rauchens für die Gesundheit liest, hört in den meisten Fällen auf. Zu lesen. Auch über die Redekunst ließ sich Churchill aus. So analysierte er messerscharf, Die Freiheit der Rede hat den Nachteil, dass immer wieder Dummes, Hässliches und Bösartiges gesagt wird. Wenn wir aber alles in allem nehmen, sind wir doch eher bereit, uns damit abzufinden, als sie abzuschaffen. Eine gute Rede ist eine Ansprache, die das Thema erschöpft, aber keineswegs den Zuhörer. Besser einander beschimpfen als einander beschießen Ein ereignisreiches Leben Winston Churchill 1874 bis 1965 war im 20. Jahrhundert zweifelsfrei der bedeutendste Staatsmann Großbritanniens, vielleicht sogar der Welt. Er war es, der unnachgiebig Hitler das Wasser abgrub und seine Landsleute auf den Kampf gegen den Diktator einschwor. Sein Motto lautete, we will never surrender, wir werden niemals kapitulieren. Er war es, der erst die USA und dann die Sowjetunion ins Boot holte, so sodass sich Hitler schlussendlich einer übermächtigen Koalition gegenüber sah und den Zweiten Weltkrieg verlor. Churchill zählte zur Aristokratie seines Landes und nahm während seiner Karriere mehrere wichtige politische Posten ein, Schatzkanzler, erster Lord der Admiralität, Luftfahrtminister. Bevor er als Premierminister und Verteidigungsminister Hitler die Zähne zeigte. Drehen wir das Rad zurück. Churchill besuchte zunächst einige Eliteschulen. Er blieb gleich mehrfach sitzen, denn seine Leistungen waren bescheiden. Später erwarb er sich jedoch eine umfängliche, ausgezeichnete Bildung. Wir schließen nicht aus, dass echte Bildung immer nur durch Eigeninitiative erworben werden kann. Churchill las jedenfalls wie besessen und feilte Zeit seines Lebens an seinem Stil. Nach seiner Ausbildung reüssierte er als Soldat und Kriegsberichterstatter. Daraufhin stürzte er sich in die hohe Politik. Mal neigte er den Konservativen zu, mal den Liberalen. Churchill legte sich nie auf eine Partei fest und pflegte immer den Luxus einer eigenen Meinung. Manchmal setzte er sich für die sozial Schwachen ein, dann wieder für das Imperium Großbritannien. Als erster Lord der Admiralität, Marineminister, sorgte er dafür, dass die britische Kriegsflotte von Kohle auf Ölfeuerung umstieg, was den englischen Schiffen einen weitaus größeren Aktionsradius verschaffte. Zwei Frauen unterbreitete er einen Heiratsantrag, doch beide lehnten ab. Erst die dritte Dame ließ sich erweichen. Während des Ersten Weltkrieges machte man ihn als Marineminister für einige Niederlagen verantwortlich, doch Churchill lernte schnell aus seinen Fehlern. Er trat in der Folge für den Ausbau der Panzerwaffe ein und erkannte als einer der Ersten die Bedeutung von Flugzeugen im Krieg, da man mit ihnen hinter den Linien des Feindes operieren konnte. Weiter durchschaute er die Bösartigkeit und Gefährlichkeit Hitlers schneller als andere, aber auch dem Bolschewismus bzw. Kommunismus war er nicht grün. Er wusste, wie destruktiv und mörderisch er war und bekämpfte ihn unaufhörlich, speziell nach dem Zweiten Weltkrieg. Seine Intelligenz und Weitsicht bewahrten ihn jedoch nicht vor vielen Fehlern. Den Goldstandard wieder einzuführen war eine kapitale Dummheit, denn das erhöhte die Arbeitslosigkeit, führte zur Überbewertung des englischen Pfundes und brachte den Export zum Erliegen. Churchill sprach sich weiter gegen die Politik Gandhis in Indien aus, zog aber gegen den ethischsten Politiker seines Jahrhunderts den Kürzeren. Er befürwortete die Eugenik und sah in den Geistesschwachen und Verrückten eine Bedrohung, eine Einstellung, die ihn nicht eben auszeichnet, und vielleicht auf seinen aristokratischen Dünkel zurückzuführen ist. Ein Fehler war es weiterhin, Napoleon zu bewundern, aber was lässt sich von einem Kriegsminister anderes erwarten? Vielleicht irrte kein Politiker so häufig wie Churchill, aber das schmälert sein Verdienst nicht, mitgeholfen zu haben, Hitler niederzuringen. Churchill geriet zum bestbezahlten Schriftsteller und Kolumnist in den 1930er Jahren und 1940 gar zum Premierminister seines Landes. Er löste schließlich Chamberlain als führenden Politiker Großbritanniens ab und übernahm gleichzeitig das Ministerium für Verteidigung. In hochemotionalen, brillanten Reden und Ansprachen stimmte er das britische Volk auf den Kampf wider Hitler ein. Parallel dazu kurbelte er die Flugzeugproduktion in Großbritannien an, sodass die Nazis im Luftkampf zwischen England und Deutschland nur ein Patt erzielen konnten. Daraufhin marschierte Hitler gegen Russland, was der Anfang vom Ende der Nationalsozialisten war. Churchill schmiedete außerdem das Bündnis mit den USA, Roosevelt, und der UdSSR, Stalin, wie bereits ausgeführt, und verursachte dadurch, dass das Hitlerreich mit Pauken und Trompeten unterging. Deutschland musste bedingungslos kapitulieren. Nach dem Zweiten Weltkrieg wandte sich Churchill gegen Stalin und den Kommunismus, mit aller Energie, die ihm zur Verfügung stand. Er prägte den Begriff vom eisernen Vorhang, der die Spaltung zwischen Ost und West kennzeichnete, zwischen der freien Welt und der kommunistischen Einflusssphäre und er träumte als einer der ersten von den Vereinigten Staaten von Europa. Die Preise, die er einheimste, waren zahlreich. Colleges wurden nach ihm benannt, Gebäude und Straßen. Orden warf man ihm nach wie Konfetti, ferner Auszeichnungen und Ehrungen. Man prägte für ihn eigene Gedenkmünzen und überhäufte ihn mit Medaillen. Was Churchills Reden anging, so sprühten sie vor Geist, Witz und Einfallsreichtum. Der Grund hierfür kann nur wiederholt werden. Churchill las wie besessen und er schmirgelte unaufhörlich an seinem schriftlichen und mündlichen Stil. Gleichzeitig verfügte er über seinen eigenen Kopf. Er ließ sich weder von rechts noch von links die Gedanken diktieren. Es handelte sich um einen vollständig unabhängigen Geist, was ihn jedoch nicht vor Fehlurteilen und sogar Niederlagen bewahrte. Aber den überwältigenden Sieg errang er schlussendlich. Er bannte im Verbund mit den USA und Russland die größte Gefahr seines Jahrhunderts. Wenn Sie also Esprit beweisen und Ihren Geist funkeln lassen wollen wie Churchill, müssen Sie lediglich hundert Autoren aus dem FF kennen – demütig von Philosophen und Historikern lernen, den stärksten Feind der Menschheit niederringen und Premierminister Großbritanniens werden, ironisch gesagt. Weiter sollten sie auf nichts und niemanden hören, als auf ihren eigenen Verstand und ihr eigenes Gewissen. Abkürzungswege und Schnellstraßen Um Geist zu zeigen, vielleicht sogar Brillanz, ist es mit Sicherheit unabdingbar, belesen und gebildet zu sein, wobei diese Bildung nicht in Schulen und Universitäten erworben werden muss. Das beweist die Vita Churchills. Aber es gibt einige Abkürzungswege, die einer Person schneller als gewöhnlich zumindest den Anstrich von Esprit verleihen. Mittelmäßige Reden unterscheiden sich von exzellenten Reden unter anderem dadurch, dass sie geistreich sind, pfiffig und intelligent. Das bedeutet nicht, dass man sich in Fremdwörtern ergehen muss, schwierige Vokabeln im Mund herumkauen oder einer komplizierten Grammatik huldigen sollte. Im Gegenteil. Es gibt keine schnellere und sicherere Methode, Zuhörer und auch Leser nebenbei bemerkt zu verjagen, als sich mit diesem Ersatz für echte Intelligenz zufrieden zu geben. Warum schreiben Professoren so selten Bestseller? weil sie eben diese Untugenden kultivieren. Sie gebrauchen ein Fachvokabular, das niemand versteht und winden Sätze, die so lang sind wie der Mississippi. Dahinter steckt natürlich Angst. Die Angst, dass andere entdecken könnten, dass man eben doch nicht so gescheit ist, wie man stets vorzugeben versuchte. Der fremdwort versucht also nur, einen intelligenten Eindruck zu schinden. Er ist nicht wirklich gescheit. Die erste Regel lautet jedoch, dass man gut verständlich bleiben muss, wenn man redet. Ja, sehr gut verständlich. Ansonsten verliert man das Publikum schneller, als ein Hase vor einem Jäger davon hoppelt. Wie aber stellt man trotzdem sicher, dass das Publikum den Eindruck von Esprit, französisch Geist, Intelligenz, Denkvermögen, Genie, Scharfsinn und Grips erhält? Wie in drei Teufelsnamen. Nun nur durch überlegendes Wissen, durch einen Wissensvorsprung. Es existiert keine andere Antwort. Es gibt also keinen Ersatz für wirkliche Bildung und Belesenheit. Indes kann man schlecht anraten, sich so nebenbei tausend Bücher einzuverleiben, damit der Vortragende und Redner danach in der Lage ist, möglichst viele Geistesgrößen zu zitieren und einen unnennbaren Eindruck zu hinterlassen aber man kann anraten, das Thema, über das gesprochen werden soll, zumindest ansatzweise durchzurecherchieren. Anbei deshalb drei Techniken der Recherche in der Reihenfolge aufsteigender Wichtigkeit.
0: Das war also ein Ausschnitt aus dem neuen Hörbuch, die Rhetorik der Top Performer, geschrieben mit Frank Fabian, gesprochen von Jürgen Holdorf. Die Geschichte der Top Performer in 13 Kapitel zusammengefasst. Du hast äh, insgesamt sieben Stunden und eine Minute Hörzeit und den Link zum Hörbuch, den findest du in der Podcast-Beschreibung. Und nicht vergessen, auch den Link zur Führungskräfte-Challenge, den findest du auch in der Podcast-Beschreibung. Sind einfach die ersten zwei Links. Melde dich an. Wir sehen uns hoffentlich im September und bis dahin viel Spaß mit der Rhetorik der Top-Performer. Bis bald, dein Vlad.